0: ¿Qué está pasando mi gente? Buenos días, hoy estamos a miércoles día lluvioso aquí en Puerto Rico mi nombre es Luis Tirado y vamos a estar hablando hoy con ustedes en el séptimo episodio de Into The Box Podcast de varias cositas que están sucediendo en el mundo tanto de la Fórmula 1 como también de la Champions League ayer se celebraron los partidos de Champions League de la previa de cuartos de final vamos a estar hablando brevemente sobre lo que aconteció ayer y qué estará pasando hoy. Pero como siempre comenzamos con la Fórmula 1 y un interesante artículo que sale en los medios de Fórmula 1 habla sobre el techo de salario para los pilotos más cerca. La FIA Liberty Media y la Asociación de Pilotos presentarán pronto una propuesta y se baraja la cifra de 25 millones de euros por equipo. Tras la congelación de los motores y el límite presupuestario, el próximo paso que plantea la Fórmula 1 es limitar el salario de los pilotos. Se habla de acotar el gasto en los dos titulares y el reserva en 25 millones de euros. Antes que arrancara la temporada, la comisión de Fórmula 1 aprobó congelar el desarrollo de motores a partir del 2022 y hasta el 2025 con el fin de ahorrar costos. El límite presupuestario también se ha regulado y si bien es de 132 millones de euros esta temporada, el mismo se reducirá a 115 millones en el 2022 y 110 millones en el 2023. Así que es bastante interesante ya que esto es un punto de inflexión en este deporte que en muchas ocasiones ha destacado los salarios desorbitados que han tenido sus pilotos. Por ejemplo, en Forbes, eh, Forbes reseñó que Michael Schumacher fue un piloto que ganó más de 800 millones de euros durante su carrera deportiva, lo que se traduciría a unos 33 millones de euros por temporada solo en dinero de patrocinadores. La introducción de esta norma obligaría a recortar los salario, salarios de la Fórmula 1 y en la actualidad Lewis Hamilton cobra 25.6 millones eh, Perdóname, 45.6 millones de euros esta temporada lo que como pueden ver estaría bien overpaid por encima de esta norma si se, si se confirma y Bottas no llega a los 8 millones de euros por lo que él, él está de acuerdo él está conforme al budget que se está estableciendo no así Lewis Hamilton por eso es que hemos hablado muchas ocasiones Que si Lewis Hamilton no se reduce el salario para la próxima temporada, Mercedes no va a poder costearlo porque si aprueban esta norma, ¿qué van a hacer con el salario Hamilton? Es 45.6, se se excede del límite salarial del equipo. Así que es bien interesante ver qué va a pasar con la situación contractual de los diferentes pilotos en la Fórmula 1. Por otra parte, se está hablando de que la F1 supera el problema financiero para las carreras sprint, ya que para la Fórmula 1 se ha comentado que ha superado su último gran obstáculo sobre estas carreras sprint para clasificación y fuentes revelan que los equipos ya han acordado un paquete financiero. Como ya informó Motorsport, eh, se está hablando de disputar las carreras sprints Los sábados en tres grandes premios este año, pero los equipos no estaban contentos con los costos adicionales que suponían esas competencias. Sin embargo, eh, la presión de algunos equipos para aumentar el límite de los costos en hasta un millón de dólares se encontró con la resistencia de algunos equipos más pequeños que temían que el margen de gasto extra se utilizara para evadir las reglas y mejorar el rendimiento aprovechando una laguna. Aunque no se han revelado los detalles exactos, se entiende que los equipos van a recibir alrededor de 500 mil dólares extra por las tres carreras sprint que se implementarán este año. Además que el límite de costo se elevará también en esa misma cantidad. Así que es bastante interesante ver cómo poco a poco la F1 va apoyando lo de los sprint races y en caso de serlo, pues ya saben que se espera que se celebre en tres grandes premios esta temporada. Así que vamos a ver qué sucede, pero todo pinta a que las conversaciones van a ser fructíferas. En cuanto al mismo tema y abundando un poco más, Juan Pablo Montoya, eh, él ha sido campeón de IndyCar, ha sido campeón de Indy 500 y todavía está compitiendo en IndyCar y Le Mans. él ha hablado mucho tiempo de que las carreras sprint son el camino a seguir en la fórmula 1 él entiende que están en muy buena forma y ha habido muchos cambios por lo que él entiende que que esto debe prosperar él establece que la fórmula 1 está haciendo grandes cambios en las reglas para hacerla más competitiva la parrilla cosas que nunca podrían haber imaginado cuando tú competías como que los equipos de atrás de la parrilla obtengan más tiempo para el desarrollo aerodinámico en comparación con los mejores equipos y los límites de presupuesto que fueron un sueño cuando competías en la F1. Todo esa ahora es una realidad, pero ¿crees que estas cosas ponen a la F1 en el camino correcto para el futuro? Él establece que está seguro que la gente va a encontrar lagunas legales, pero que él entiende que las cosas van a mejorar. Y él entiende también que todo debe ir en cuanto a a los sprint races para hacerla más competitiva y pues hacer un atractivo mayor en esta disciplina que pues tanto se está requiriendo ya que muchas personas, a pesar de que les ha gustado cómo ha comenzado la F1 esta temporada, han estado un poco molestos con la situación de que se sigue repitiendo los mismos podios. Así que vamos a ver qué sucede en cuanto a ese tema. Hablando aquí de Mercedes, Toto Wolf critica a Zach Brown por opinar de sus pilotos de cara al 2022. No sé si recuerdan que hace aproximadamente dos podcasts habíamos hablado. De que Zak Brown había hecho unas declaraciones que el line para Mercedes para el 2022 eh, giraba en que Max Verstappen saliera del contrato de Red Bull por este, estar insatisfecho con el performance de la monoplaza. Todo eso va a depender de esta temporada, pero es una cláusula que él tiene en su contrato. Por otra parte, George Russell termina contrato esta temporada y es un rumor que se ha hablado mucho de que puede suceder. Así que Toto Wolf este, establece que pues que todavía tienen unas desventajas con las nuevas regulaciones pero que no se puede restaurar. En cuanto a la situación, en cuanto a Hamilton, es lo que establece es que... Él solo firmó una renovación por un año a inicios de campaña y Wolf ha reconocido que para el 2022 la primera mano la tendrán sus actuales pilotos, pero George Russell y Esteban Ocon no están fuera del radar, aunque es temprano para hablar. Recuerden que Esteban Ocon es también formado bajo Mercedes, Así que él siempre ha comentado, Toto Wolff que tanto Zak Brown como Christian Horner son unos especuladores y que sinceramente no le importa mucho lo que ellos dicen. Así que estas es son las declaraciones de Toto Wolff con respecto a la situación de sus pilotos de cara al 2022. Sin embargo, eh, Johnny Herbert... Ha defendido el trabajo de Walter y Bottas durante los últimos cuatro años en Mercedes y el ex piloto cree que el piloto finlandés ha cumplido con las expectativas del equipo y critica que la gente sea injusta con él. Él entiende que esta misma presión le ocurriría también a Max Verstappen y Charles Leclerc si fueran compañeros de equipo de Lewis en Mercedes. Él establece que lo duro es vencer a Lewis en todas las carreras y siempre él es candidato a vencer, pero que él entiende que la gente debe ser este, más considerada con el papel que está jugando Walter y Bottas y que, pues, que, se, que se enfoquen en que Mercedes consigue lo que quiere, consigue el campeonato de constructores, consigue el campeonato de pilotos, así que él establece que no quiere que haya problemas en Mercedes, porque en realidad Valtteri Bottas está haciendo su trabajo y pues es lo menos que se puede esperar de él hablando de Charles Leclerc Charles Leclerc establece que él prefiere quedar tercer lugar en un mundial de pilotos que ganar carrera él establece que que es más importante para él ya que Viene siendo el tercer mejor piloto de la parrilla y por y eso in, eh, involucraría poner a, Mercedes, a Ferrari en el panorama como segundo mejor equipo o incluso tercer mejor equipo de la parrilla. Así que hay que ver qué es lo que sucede con Charles Leclerc. Eh, todo apunta a que Ferrari pues, va a tener una mejora con respecto al año pasado pero ellos mismos han establecido que ellos necesitan cuatro sesiones de cualificación más para saber el progreso de su monoplaza y comparar el rendimiento de esta con lo que ellos hicieron en el 2020 así que hay que ver entonces Charles Leclerc sabemos que es un piloto talentoso quedó quinto en la carrera de Bahrein así que vamos a ver qué sucede con Charles Leclerc por otra parte se está hablando mucho también de que Alfa Tauri, en específicamente el director técnico Jody Egginton, ha hecho unas declaraciones y establece que para el Grand Prix de España, Alfa Tauri debe dar un paso adelante. Pierre Gasly, como ustedes saben, se clasificó quinto, pero no consiguió un buen resultado, ya que tú sufrió un daño en el alero, alerón delantero en la salida, Yuki Tsunoda se impresionó, ya que estuvo desde la decimotercera posición, rebasó incluso a Fernando Alonso a su ídolo y se coló en la novena posición. Así que Franz Tost, el jefe de equipo de AlphaTauri, se mostró satisfecho con el rápido y fiable paquete de su equipo, pero que entiende que van a necesitar de dos a tres carreras para tener una mejor imagen en la apretada batalla de la parte media de la tabla ya que como ustedes pueden ver también Alfa espera colarse en esa lucha con las inconsistencias de Aston Martin, que por cierto ahora mismo están por delante de Aston Martin, así que es bastante interesante ver si puede Alphatauri demostrar, ya que ellos tienen eh, la monoplaza, el motor Honda, que ha sufrido un gran eh, improvement de acuerdo a la pasada temporada y se le vio con buen ritmo en esta pretemporada al equipo hermano de red bull en la fórmula 1 por otra parte williams quiere finalizar por delante de sus rivales en el 2021 pero no va a comprometer el desarrollo del coche del 2022 por esa ambición williams no va a sacrificar el 2022 por obtener ganancias en el 2021 ...ya que ellos dicen que no hay mucho más que puedan hacer en el coche del 2021... ...y que piensan luchar a lo largo de la temporada y presionar. Ellos saben cuál es el potencial de la monoplaza... ...y pues esperan hacer más desarrollo pero sin comprometerse a sacrificar el año que viene. Así que vamos a ver cómo Williams eh, mejora de de cara a la próxima temporada y más cuando tienen a Dorlington Capital por otra parte noticias relacionadas Haas espera solamente quedar por delante de Williams esas son las expectativas del equipo de Gunther Steiner así que como hemos hablado anteriormente en otros podcasts hemos visto que las ambiciones de Haas no son muchas esta temporada y pues es una lástima porque de verdad es un equipo que podría tener potencial pero pues ya ustedes ven como por recorte, falta de budget, etcétera, no pueden hacer mucho con lo que tienen dependen de Mazepin Schumacher, son dos rookies va a estar la situación dura para este equipo de cara a la próxima temporada por otra parte Motorsport Games incorpora a Gerard Neveu antiguo CEO del WS, como consejero esto para reforzar la conexión entre el mundo de la empresa y el motor para desarrollar este videojuego. Básicamente ya que Motorsport Games es el desarrollador líder de juegos de carrera, editor y proveedor de ecosistemas de campeonatos oficiales en esports. Así que hay que ver este cómo esta relación sigue prosperando. Y para cerrar con Fórmula 1... Ya se está hablando que Nico Hockenberg ya calienta en los simuladores, completó los primeros días de trabajo en Mercedes y Aston Martin, es el piloto de reserva de ambos equipos y está pendiente en caso de que haya alguna baja. Ya saben que el piloto alemán la pasada temporada pues pudo participar en Grand Prix presentando a Racing Point a los dos pilotos debido a que ambos pilotos le dieron covid y que incluso eh, Lance Stroll tuvo un problema gastrointestinal, por eso sustituyó a Holkenberg a Lance mejor dicho. Checo Pérez él entró por situación de COVID. Así que vemos cómo Mercedes y Aston Martin se reparten al piloto alemán, que es el piloto reserva más codiciado en la F1 en la actualidad. Así que ahora vamos a entrar de lleno a qué sucedió ayer en la Champions League. Comenzando con el partidazo del Manchester City contra el Borussia Dortmund, el Manchester City se impuso 2-1 a ante el Borussia Dortmund, goles de Kevin De Bruyne en el minuto 19, Phil Foden en el minuto 90 y Marco Rus en el 84. Un resultado que quizás no es el óptimo para el Borussia Dortmund, pero deja la eliminatoria abierta, ese gol de visitante pesa muchísimo en la Champions League. Y como podemos ver, también los alemanes tuvieron eh, un gol anulado en la primera parte debido a un roce o una situación con Ederson, que esto les impidió que el partido incluso estuviera empatado. Eso sí, hay que mencionar que este equipo del Manchester City vino a este partido tuvo el 61% de la posesión contra el 39% del Dortmund de 11, sin, de 11 tiros, 5 fueron a puerta el Dortmund tuvo de 7 tiros, 3 fueron a puerta hay que destacar también que estos goles del Manchester City el de Kevin De Bruyne, que fue en el minuto 19, fue tras una asistencia de Riyad Mahrez, un remate con la derecha desde el centro del área. Luego viene en el minuto 84, Marco Ruz, el el talentoso jugador del Dortmund, tras una asistencia de Erling Haaland, tras un pase en profundidad. Eh, anota el empate y Phil Fouren luego de una asistencia de Ilkay Gondogan ex jugador del Borussia Dortmund hace que el partido se vaya hacia el Manchester City por otra parte en cuanto hubo un penal en el minuto 29 pero el VAR determinó que no fue penalti para el Manchester City por parte de Emre Cam Eh, también en cuanto, a, en cuanto al gol anulado, como le mencionamos, fue una situación en la que se encontraron una falta contra Ederson. Lo que hace entonces que se le anule este gol al Manchester, al Borussia Dortmund. Y este, eso fue en el minuto 31. 37 aproximadamente. Así que esto es lo que pasó con el Manchester City y el Borussia Dortmund. Por otra parte, sucedió el batacazo de esta fase, el Real Madrid, uno de los batacazos que puede suceder, el Real Madrid sin quitarle méritos, derrotó al Liverpool que hasta en papel sonaba como favorito 3 a 1 excelente juego por parte del Real Madrid, no le dio chance al Liverpool, hay una polémica en cuanto al segundo gol ya que se establece que hubo una falta, casi la misma situación que pasó con el Ajax no sé si se acuerdan que de ahí es que surge un gol pero todo comenzó en el minuto 27 cuando eh, Vinicius Junior anota por la derecha desde el centro del área junto al palo izquierdo con una asistencia de Tony Cross luego entonces en el minuto 36 llega entonces el gol de Marco Asensio un remate con la izquierda desde muy cerca por el lado derecho de la portería lo que puso el marcador 2 a 0 hasta ese momento Vemos entonces cómo esto ocasiona que Jurgen Klopp traiga a Thiago Alcántara sustituyendo a Navi Keita. Tenemos que en el, ses- en el 51, Mohamed Salah eh, logra empatar el eh, logra poner un gol a favor de. la ventaja de un gol a favor del Real Madrid 2 a 1. Para entonces darle esa esperanza al equipo de Anfield de cara a la vuelta ya que pues anotaron el gol de visitante sin embargo Vinicius Jr. vuelve a ser de las suyas en el minuto 65 para eh, poner el partido 3 a 1 luego de un centro del área con asistencia de Luca Modric así que este partido se fue 3 a 1 en cuanto podemos ver el Real Madrid estuvo mucho más efectivo de que 16 tiros, 7 fueron a puerta, mientras que el Liverpool de 7 tiros, 1 fue a puerta. El equipo de Anfield se vio lastrado, tuvo sus chances en las contras, pero no es el equipo que todos esperaban que fuese. Hay que mencionar que el Liverpool dominó la posesión 54-46, pero la posesión no te ayuda a dominar, a ganar los juegos. Y pues hay que esperar todo a que se resuelvan Anfield. Tienen ventaja de dos goles. Un 2 a 0. Le bastaría al Liverpool para pasar de ronda. El Real Madrid se arota un gol más. Tiene la eliminatoria sentenciada. Ahora mismo la tienen casi sentenciada. Ya que cuentan con una ventaja de dos goles. Pero recuerden lo que pasó contra Barcelona aquella temporada que remontaron. Hay que mencionar que pues no tienen a Virgil van Dijk. En el para el próximo partido así que vamos a ver qué sucede para el equipo de Anfield por otra parte hablando de qué es lo que va para la Champions League hoy tenemos que el Porto recibe al Chelsea el Chelsea llevaba 14 partidos sin perder a las órdenes de Tomás Tuchel y dejó constancia de su nuevo estado de forma al eliminar al Atlético de Madrid en los octavos el Oporto también impresionó ya que fueron los encargados de eliminar a la Juventus aunque las esperanzas de llegar a las semifinales por primera vez se han visto mermadas ya que ellos no van a poder contar con Mediterami y Sergi, Sergio Olivera el estado de forma del Oporto es cuatro victorias una derrota por parte del Chelsea, tiene una racha de Cuatro victorias, un empate, una derrota. Fueron derrotados contra el West Brom. Esa fue su última derrota. Eh, 2 a 5 y están en el quinto lugar en la Premier League. Mientras que el Porto está segundo lugar en la Liga Portuguesa. Las alineaciones probables son Marchesín, manafá en Bemba. Pepe, Saidu, Grugic, Uribe, Otavio, Corona, Luis Díaz y Marega. Por parte del Chelsea... Mendy, Cueta, Christensen, Rudiger, James, Gorguiño, Kovacic, Alonso, Mount, Giroud y Werner. Esa es la es línea, la las alineaciones probables de ambos equipos. Eh, el equipo del Chelsea se ha visto muy sólido desde la llegada, desde la llegada de Tuchel. Así que esperan que la derrota del West Brom solo sea un traspié que tuvieron y que no sea el estado de forma actual de la plantilla inglesa. Por parte del Porto ellos se sienten cómodos en el papel de underdog y ellos saben que los rivales ingleses son bien difíciles. Eh, el Chelsea pues se siente incómodo cuando se atacan los espacios a la espalda de la defensa y esto es el punto fuerte del Oporto, así que vamos a ver qué sucede con este este partidazo que es uno de los que falta porque se lleven a cabo de los cuartos de final de la Champions League por otra parte en el choque de titanes de esta ronda el Bayern recibe en el Allianz Arena al PSG el estado de forma del Bayern son seis victorias consecutivas están primeros en la Bundesliga por parte del Paris Saint-Germain. Tienen tres victorias, dos derrotas, un empate. Segundos en la League One. Alineaciones probables. Se espera que el Bayern salga con Newell, Pavard, Sule Álava, Davis, Kimmich, Goretz, Casanet, Müller, Coman, Schupomotin por parte del Paris Saint-Germain. Eh, Keylor Navas, Tilo, Kerrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Güelle, Danilo. Kim, Di maría neymar y mbappé algo bien importante que hay que destacar en la alineación del bayern no van a contar con robert lewandowski y esto es un duro revés para las opciones de clasificación del bayern ante el parís pero este equipo como saben es de mucha calidad aún sin robert lewandowski y con los goles fuera de casa siendo siempre importante eh, Hans Flick buscará la solidez defensiva para neutralizar la capacidad ofensiva del rival y poner al vigente de campeón en una posición de ventaja de cara a la vuelta en París. Por parte del PSG, el París tiene que resolver primero sus problemas. Eh, su gran triunfo ante el Barcelona parece algo muy lejano ya que perdieron ante el Lille y la ausencia de Marco Veratti es un revés importante. Eh, Hay que ver entonces qué sucede si esa esa ausencia de Robert Lewandowski va a pesar tanto en el equipo alemán. Así que hay que ver qué sucede. Yo pienso que el Bayern va a a ganar apretado, ya que hemos visto las inconsistencias del PSG durante esta temporada. Así que yo le diría a ustedes que, y más en Champions League, eh, la Champions, el Bayern, solamente ha tenido un empate esta temporada. El PSG ha tenido una derrota y un empate. Yo les diría a ustedes que yo veo al Bayern derrotando 2 a 0 al 1-0 a 0 al PSG en el Allianz Arena. Todo se va, obviamente, a... A resumir, en, la, en el partido de vuelta, hay que ver si Mbappé y Neymar conectan muy bien, ya que esto fue lo que les falló en la pasada final de Champions. Ellos no estuvieron conectados, no, no tuvieron oportunidades de cara al arco. Por otra parte, Keylor Navas es una seguridad en, eso, en ese arco del PSG. Así que yo le diría a ustedes 1-0 a, a favor del Bayern Golden Abri. Hay que que ver entonces, ¿verdad? ¿Qué va a suceder si si el PSG logra sorprender? Ya que también ellos tienen eh, Ángel Di María, Kylian Mbappé y. Kylian Mbappé, eh, Neymar y Ángel Di María, tres excelentes delanteros así que hay que ver este qué pasa por otra parte, y me corrijo Navri no aparece en el cuadro titular pero Thomas Müller y Coman son garantías de gol así que hay que ver qué sucede, entiendo que Sergi Navri debería jugar déjenme corroborar un minutito ya no empiece de inicio eh, de están comentando que tiene COVID-19, así que Sergi Navri no va a estar. Eso es noticia de última hora. Pero el Bayern cuenta con mucha mejor alineación y más, más consistente que el PSG. Así que, pues, vamos a ver qué sucede. En cuanto al PSG, se habla de que están ellos molestos con la situación de Neymar. Sin embargo, van a estar. Eh, Priorizando a Neymar antes que tirarse por Kilian, por de Dembélé, jugador que ha dicho que se queda en el Barcelona, por lo menos eso espera. Alexander-Arnold y Navi Kitta fueron eh, recibieron mensajes ofensivos, o sea, insultos en las redes sociales tras eh, la derrota ante el Real Madrid. En cuanto a Jürgen Klopp, él despreció el... El Estadio Di Stefano diciendo que esto era un estadio de entrenamiento, aún así pues eh, pudimos ver cómo entonces en el estadio de entrenamiento Club salió vapuleado básicamente y pues como hemos visto las diferencias del Liverpool en cuanto al que le ganó en Barcelona Eh, Yo les diría a ustedes que Gira en las ausencias de Van Dyke y Henderson no tienen el estado de ánimo adecuado ya que se encuentran séptimo en la la Premier League a tres puntos de la Champions. Eh, Tampoco cuentan con Roberto Firmino y tren Alexander-Arnold en su mejor forma y este algo también que hay que resaltar es que en Anfield cuando se juegue la vuelta no van a tener público, uno de los factores fuertes del equipo Liverpool hay que ver si el equipo se logra crecer ante el Real Madrid en ese partido así que gente, esto es todo por el séptimo episodio de Into The Box Podcast mi nombre es Luis Tirado, yo soy de G90PR Saben que nos pueden conseguir en todas las redes sociales como G90PR, tanto en Facebook como en Instagram y no olviden, gente, este viernes regresa Box Talk con el sexto episodio, cual vamos a estar hablando de las trampas que han sucedido en la Fórmula 1, rivalidades de la Fórmula 1 también como Nico Rosberg y Lewis Hamilton entre otras. Así que tienen que darse cita este próximo viernes 7 o y media hora de Puerto Rico a través de Instagram Live por los profiles de G90PR y PR Racing Sport. Así que gente, esto es todo. Cuídense, un abrazo y excelente día. Chao.